0: Hello guys， 欢迎来到五秒的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？经历了一个连假，然后又两天的周末，我相信大家已经被这个连假搞到身心俱疲了。如果够聪明的你的话，我不知道，如果是我的话啦，四五我会请假，然后就干脆你知道的，<笑>一次给他放个够，对不对？那如果你是跟我一样聪明，假设这样子的选择的话，如果以前我还在。公司上班，我一定会讲。如果你是跟我一样这样子的话，我相信星期一的你现在一定生不如死，可能需要两杯 espresso 的 latte 或什么的才有办法把你弄起来 ，literally 弄起来。为什么这句话听起来那么像开黄腔？我没有那个意思。OK， 好，大家早安。<笑>好的，今天呢是要来回答大家的问题。然后在我开始骂人之前，哦，对我今天会骂人呢。我尽量的不要让这个东西听起来那么像是在针对某一些族群，因为我后来想想，其实我一直有这个镜头，嗯，所以也许我自己应该要检讨，但，嗯、呃，某种程度上确实人都是喜欢听好听话的嘛，就不能怪我吧？应该是所有人天生的属性都是这样，应该没有人是喜欢听不好听的东西，或当你自己坚信一个什么样的信念的时候，其实。很难被一个留言，或者是多则留言，或者是一个素昧蒙面的人，然后试着扭转想法吧。好，那么，嗯，在我开始骂人之前，所以<笑>我现在想来分享一下那个《龙与地下城》，趁不趁这部电影还没下档的时候，想推荐大家去看。那《龙与地下城》呢？我原本觉得它就是一部爽片。因为你从剧情上面，或是从预告片上面看，它基本上就是一群盗贼嘛，然后可能有一些呃龙呵呵，好，其实就就一只龙，然后一些的奇幻生物，它基本上的设定里面是有魔法这种东西的。然后我觉得很里面很有趣的是，有一些嗯魔法师啊、术士啊，然后像是吟游诗人啊这种。如果你是喜欢玩网络游戏的，而且你知道接下来六月。有一个游戏会上，惨了，这个奖会不会觉得自己很像，很像很宅啊？还是已经来不及了？大家都觉得反正你就是个宅女喽、哦。好，嗯，《暗黑破坏神 4， 这样上了，就是这是一个世界级的运动。说真的，《暗黑破坏神》我真的没有玩过，我就有玩过呃 P O E 嘛，那时候还是跟前男友，是叫 P O E 吗？反正就是跟前男友一起玩的一个游戏，然后《暗黑破坏神》，我一直都是跟我哥哥一起玩。那我对《暗黑破坏神》的印象就是，它里面的僵尸会呜呜发出这个声音，然后打人，而且非常非常的迟钝，就是像一个一个人只会用单手的拳头，然后很呆滞的打人。《暗黑破坏神》的僵尸是我唯一可以接受的僵尸。只要在阴尸路啊，或是任何地方出现的僵尸，或是那种死者复苏的那种场景，我都害怕到一个不行。对，只有《暗黑破坏神》里面的僵尸，我觉得可以接受，而且稍微亲民一点，也比较吻合我对于那种烂肉的行动方式。这样，反正我没有玩过《暗黑破坏神》，但我觉得它是小时候意外很亲民，而且我很喜欢那种嗯黑色的歌德式的设计，然后它整个的故事背景就很令我着迷。我是一个喜欢看人家玩，但我自己从来没有玩过《暗黑破坏神》系列的作品的人。OK， 这不是重点，但反正呢，我觉得《龙与地下城》有一点那样的味道，但又不完全是，呃，全部都是那个感觉。而且我那时候在看《龙与地下城》这部电影之前，我以为会是呃 TRPG 那种游戏方式，对，结果也不是、欸，诶，我以为会有一些什么骰骰子啊，或者是我一讲 TRPG 是不是大家就困惑，可能会有一些小猫，嗯 ，TRPG 是什么？好 ，RPG 就是角色扮演嘛。那 T R P G 其实曾经在呃往 YouTube 上有流行过一阵子。T 就是 talk 的意思，应该吧？我如果没有理解错的话。所以他就是呃啊，大家如果看那个《怪奇物语》啊，那四个小男生在第一集的时候，地下室里面不是会有一个一个书的本子吗？就是有一个人会当 hoster 啊、呃、主持人，然后他会有一个本子，然后里面可能会有一些故事剧情。那另外三个人呢，会在游戏刚开始的时候，大家会设定好自己的角色，会有能力数值。比如说，你要当盗贼，我要当法师，另外一个可能是刺客，然后可能有剑士或是盾士什么的。大家就是一个嗯队伍，这个是比较传统的设定啦。后面有一些都是各种各式各样的角色，也不见得就是在中古时代也会有现在时代。那我扯远了，反正就是一群人设定自己的角色，然后会筛筛子。因为你的骰子的行动点数来决定你的决定有没有成功。比如说，主持人会告诉你，呃你接下来往前走，然后你遇到了一堵墙，那你们打算怎么办？那可能，呃，剑士可能会说，哦，那我是不是试试看用剑去砍它？那你你可以，或者是法师，呃，试着用陨石术去破坏这堵墙，那也可以。那主持人就会叫你掷骰子。那掷骰子的过程，如果高于你自己原本设定的点数，比如说要嗯，我不知道六才会成功。那如果你掷出六啊、呃，就成功了，这组墙就会被你打破。可是如果你失败低于六，那这个墙就没有打破，你们就得想办法绕过这个墙，或是怎么样。反正你们当下的决定就是一个决定。那我以前很喜欢玩这种类型，可是这个类型的游戏呢，它一来要非常非常长的时间。我曾经跟朋友玩过一次两次，然后那个游戏过程真的是很好玩，就是一群人在嘴炮。其、就、实、是、你你从旁边第三人称的视角去看，我们四个会觉得很蠢，或五个以上可能会觉得很蠢，就是。很呃，有的时候光设定就会设定掉一整天了，就是光你把人物角色的背景设定，它那个都会很完整哦，就包含呃他有什么能力呀、啊，喜欢什么东西，讨厌什么东西，弱点啊、缺点啊、个性啊什么，他都会就是写一个故事一样，所以给我的感觉 T R P G 比较像是一票人一起写小说。嗯，那你就知道为什么我会很喜欢了吧？而且是一种没有办法控制的，因为呃 ，party 就是主持人还会决定你的路线嘛，还有出现的东西什么的。反正虽然是在嘴炮，但很好玩。我如果现在在美国的话，我应该就是被一大票人白眼吧？就是他们会有就是什么 geek 或是 nerd， 就是这种这种，我就会被归类在这种 party 里面。But I don't care. T R P G 真的很好玩。那我原本以为《龙与地下城》会是这样子的游戏节奏，但不是。这部电影其实蛮多，嗯，让我印象深刻的经典句子，比如说，呃，如果你现现在失败，失败不是真正的失败，当你停止时停止去尝试，停止去做，那才是真正的失败。呃，对，里面会有很多像类似这样的金句，而且会出现在一些意想不到的地方，或者是。呃，当主角群就是突破自我了，然后他会发出一声感叹说：“哦，原来我需要打败的是我自己。”类似像这样的，嗯，就是我知道很鸡汤，听起来很鸡汤。可是你原本进去那个戏院里面，你不是预期看鸡汤的。那那部电影的拍摄手法呢？我觉得也蛮有趣的。如果大家有呃有那个闲钱，这样讲对吗？有那个多余一点点的预算去看电影，看四 D 的那种椅子会摇晃的，这部应该蛮适合，因为它很多那种拍摄手法很明显就是为了那一种戏院去设计的。比如说里面有一个，这应该不算捏吧，里面有一个角色是它会变形，它会变成各种各式各样的动物，这是它的特殊能力。然后它再变成。他有一段是在逃跑，然后变成各种各式各样的动物的时候，因为他为了要逃避敌人的追击嘛，所以他会很顺畅的从老鹰，然后变成猫，然后再变老鼠，然后再变什么变什么变什么。那他不断的在变化的过程，因为他会有高空掉落的部分，然后会有呃老鼠在窜逃的部分，然后可能还会呃变回人形，然后又转化再变回其他的东西这样那一段，嗯。一镜到底，真的好帅哦！就是我走出戏院之后最念念不忘，不是因为有猫，<笑>是走出戏院之后我最念念不忘的一段拍摄。那整体来说，剧情就是，呃、欸，比较小朋友会喜欢的那种剧情，你大概可以知道，反正就是公主被绑架、哦。我现在，但我现在没有念，就是这不是真正的故事哦，只是一个大框架，就是公主被绑被绑架，然后王子去拯救，类似像这样的故事。而已，但它里面，嗯，就是以故事剧情这一块来说，没有什么好期待的，你就是放松去享受。那你可以去享受它的拍摄过程啦，它的一些呃动画啦，然后它的一些创意啦，怎么样在旧的东西上面玩出新花样，我觉得这是《龙与地下城要》要嗯大家就是值得大家去喜欢的地方。然后整体的音乐啊，其实其实它在拍的东西很黑暗。就是呵呵他的故事剧情其实有一些你知道大大阴谋啊，就是魔王想要嗯、呃，就是弄一些糟糕的事情啊，就基本上是这样。但他整体的节奏还是很欢乐，哎呀，很多搞笑的桥段，那种 punch line 是一直来一直来一直来啊。如果你很喜欢死诗的那个风格的话，男主角本质上就是那样，有一点点像在看对，就是死诗或者是星际。特工队那种感觉，就里面真的会有人在讲干话那种，所以我觉得是一部蛮舒压的电影。嗯，我相信等到这个星期到周末的时候，大家都会需要一部舒压的电影。毕竟你们才刚过一个连假，然后才回来，就会有一个很大的那种呃不想上班的这种心情。I know it， so 推荐给你们，真的是一部非常轻松好看的电影。好，那么接着进入主题了。哎、欸，豆，今天其实是要来回复大家的留言。然后呢，我这么快回复留言，是因为我看到其中一个留言，然后我觉得很奇妙。就是一直以来哈、哦，在网络上有分两种酸民，一种很明显就是来侧干屌你的，那那种基本上我觉得我都会像是玩弄的性质，像猫在玩老鼠一样。我每次看到那种，我都觉得呵呵很好笑。而且我会就是嗯，有点像是跟他们吵架，或者是抓他的痛点那样子去啊，反正这也是一个不好的习惯。俗话说不要玩食物，对吧？但是猫就喜欢冲一下冲一下。好，那 anyway 那种的酸民呢，基本上我是不会看在眼里的。但是有一种酸民哈，有一种酸民真的是匪夷所思。这种人我也不是第一次遇到过，那以前都是在 YouTube 的留言上遇到，就是他会说。比如说我，我我在 YouTube 上有曾经讲过哦，因为有我压力很大，然后呃，就是最近需要好好放松一下，就是在上面可能会拍一支影片跟大家讲近况这样，然后下面可能就会说，我不忍心看到你这么压力这么大，我为了让你越来越好，所以我退订你的频道了，然后我以后再也不会看你的频道了。那我希望你能够越来越好。然后我看到这种留言，我都会觉得说，你脑袋抽风吗？但真的有这种人，那呃，我现在也是在我的 podcast 留言里面有看到有一个一星的留言，其实我不是很想回他，因为我真的觉得这个逻辑很怪。他说：“我一直很喜欢你的说书，你的 podcast 本来也是我每周必更，但越来越觉得内容只剩下不断的抱怨婆婆、妈妈、老公、朋友，慢慢的负能量， blah blah blah。”嗯，我承认有一段时期我是真的会就是。在网络上不断的去讲这些东 西， 但你有没有想 过， 就是这种类型的东 西， 就而且它的它的名字是标 题， 就是希望能更好这样。我不知道你希望想在这个 podcast 里面追求到什 么， 你是不是误会了 podcast 最一开始 的？ 嗯，存在价值就它基本上只是一个陪伴型的东西。那你要在意一个人，你你你期待一个人什么？你期待我更好什么？我的生活能更好吗？我事实是更好啦。我最近应该没有在抱怨了吧？我应该是自从……哦，我已经忘记我上次抱怨什么时候了，还是就上一集？哈哈哈，没有吧？就是我我我的，我觉得我现在的状态比以前好很多诶，而且一路走来。好很多哎、欸，还是你是没有听最新的 podcast？ 那如果你没有听最新的 podcast， 我我不知道该怎么怎么怎么说你了。哈哈哈，而且我真心觉得，就是嗯，很多人不喜欢 KOL 在网络上抱怨自己的生活，因为他们觉得这是一种负能量。可是你有看多少人能够多少 KOL 敢在网络上展现自己的生活？很多 KOL 都是离婚的那一刻才跟大家讲哦，我要离婚了什么的。我觉得就是。在那之前，所有人看到他们的婚姻状况都是幸福美满、快乐的一面。我从去年年底到今年年就是四月份、三三月三月底的时候，我都一直在不断的被各个网红 KOL 惊吓，就哈，他也离婚了，哈，他也离婚，了，哈，他也离婚了。可是这些人在真正进入离婚这个状态之前，我从来没有听过他们抱怨过他们的家里面的状况。甚至如果你有 follow 一个蛮有名的美妆布洛克叫大老田。她前一阵子发了一支她跟她老公离婚的消息。那她跟她老公其实已经在一起十几年了，而且感情真的很好。他们还会拍那种 vlog， 就是记录她跟老公的互动关系。那个是我觉得这世界上最不可能离婚的 couple 之一。但他们离婚了。为什么这些 KOL 不敢在网络上展现不好的那一面给你们看？因为社群媒体最重要的那一个目的是什么？不就是要造成大家焦虑吗？啊，不是，<笑>不就是要让大家羡慕吗？你要羡慕我的生活，你要喜欢我的生活，你要想变成我的样子，所以我才能够卖商品给你，我才能够卖课给你，我才能够告诉你你要怎么样变得跟我一样。但我从来没有要求大家做这件事情，我没有要你们变得跟我一样，我希望的是你们每一个人都有每个人自思考方向、价值 ，whatever。因为每个人不可能也不应该变成一样的。那我在这里，我的这支 podcast， 我郑重声明，这个节目是什么呢？就是一个我不想剪辑、塞塞亮的地方。我今天想念什么，想分享什么，我坐下来，麦打开，没写稿，就是一个很自然而然的行为。我今天把大家当朋友，因为这个地方，我妈不会听。我老公不会听，没有任何人会听，没有人会，没有任何人会花了一两个小时。我身边没有任何的，这这句话讲起来超难过。我身边没有任何的亲朋好友会花一个小时以上的时间去听我一个礼拜的 C C 聊，就只有你们。所以你们每一个听众对于我来说不是听众这么简单而已，我是真的在网络上跟大家交心。那所以对于我来说。呃，我可能在分享一些干货给大家，但我也可能是在跟我的朋友聊天，我有可能是在求救，这种抱怨也好，抒发也好，呃，甚至有小猫，就是听比较久了两年以上的听众，他说他有一路看的我，从完全没有任何生活的目标，到慢慢把自己扶正，到现在越过越好，我是越来越好，所以你凭什么给我一心？然后告诉我说，希望能更好，就是我的生活凭什么让你来评价？我的生活绝对不值一心。就是这种这种宛如退定般的取消文化，我真的是受够了。就是嗯 ，enough， 就凭什么你来告诉我希望更好？就我如果更差也不干你的事啊！你如果真的不喜欢我的频道，你真的不喜欢我的节目 ，fuck off， like I care。<笑>这就是这是我跟其他的自媒体或是最大的不一样吧。就是我如果是其他的自媒体，他们会选择你知道，任何像是阿迪啊，或是那些比较大牌的人呢、啊，他们他们很怕他们的言言论被放大，然后他们也比较不会去跟酸民吵架。为什么？因为他们会认为黑粉也是粉，所以他们会维持他们在公众的形象。I don't want to, I don't need to， 因为我不可能红，我也不要红，就这是。我现在的生活跟我现在的节奏是我最舒服的样子，所以我才能想讲什么就讲什么，不会有媒体来报道我，也不会有啊，说到这个，不会有媒体来报道我这件事情，其实蛮可怕的。上次我写吴淡如，就媒体引用我的东西，他也没敢跟我打招呼、欸，诶，可以这样子吗？好，反正，嗯、呃，我自己觉得我还没有那么红到被注意到，是最近开始有比较多的小猫会在路上跟我打招呼。甚至是那次去呃机场，然后被空姐认出来，我才好像隐约觉得，嗯，好像有点太红咯，所以我就开始更新的频率变低，然后发文的频率变低，看能不能够先降低一下公众视野。我是真的会这样调节自己的订阅跟就是你知道热度，因为我就是不想要，我我就是想保留一些我还可以跟大家抱怨的绿洲。<笑>可以吗？可以让我抱怨吗？如果你真的不喜欢听我抱怨的话，不要听 podcast， 去看 YouTube 说书那里才有干货。OK， 就为什么要干？我已经分成 YouTube 频道跟 podcast 的这个平台了，就是希望把呃公领域跟私领域分开。如果你不想要 follow 我的私领域，那你就是发了我的公领域啊！如果你只是想要看干货，只想要学习，只想要个人成长，想要听理财，去发了我的公领域，很难吗？很难吗？很难吗？<笑>我想要切三个语言讲，但我不会那么多语言。<笑>好，反正就是就是讲，就是就是，这、就是这、就是就是我心里面的想法。其实这个留言我激起我很多很多的回忆，包含。曾经有过一个鬼打墙的留言在 YouTube 上那边，他就是一直不断的想要证明我是错的。我还印象很深刻是哪一支影片，就是呃我说我被大学同学欺负，然后被放鸽子一整天，然后没东西吃也没办法上厕所、呃，结果那个女生姗姗来迟，原本是八点呃原本是十二点交班，然后呃她下午六点晚上六点才出现。但是我们晚上八点展览就结束了，我真的不知道他六点来干嘛，就是那样子，他就整个害我错过了我要回台中大学，就是我要回学校的车子这样，因为那时候我们是在高雄办展览，然后我的学校在台中，这样，所以就是，呃，我印象很深刻，然后那个人一直在那支影片下面吵说，我做错的地方，以及那个女生没有错的地方，可是事实证明，无论我说了什么，或是我做了什么。他应该要在12点出现，他没有出现，然后呃6点才来交班，一直跟我说他会到，他快到，结果6点才出现，这是客观事实啊，就无论做了什么，这就是他做的客观事实。有趣的是，这个女生到现在还不认为自己有错，就是她还去别人那边来抱怨我，就是那支影片她很显然很在意，所以她会去，只要有可以黑我的机会，她就会去其他 KOL 那边黑我。反正这后话了，就我一直不能理解，就是为什么会有人，呃，而且不关她的事，就是这个来吵架的人不关她的事，啊、为什么她要一直不断的去去做这些这种这种，这种就是推演推论这样，然后到最后呢？我就只是不想听他说了，他就留了一句我印象非常深刻哦，所以你只想要粉丝，就听你讲话的粉丝就好了嘛。然后我心里面想，这不是所有 KOL 都在干的事情吗？所有 KOL 都是在追求一群会听我讲话的粉丝啊。Hello， excuse me， <笑>就是這只能说就是在网络上真的各种逻辑。都有哎、欸，就你呃、啊、嗯，你你你我，就是很多时候会觉得这样的逻辑怎么可能存在呢？但真的有哎、欸，真的我不知道，就是做自媒体做久了心会累，大概就是因为这样子吧，就。<笑>有时候你沟通半天，你明明就沟通、沟通、沟通、沟通，然后也培养起来一群真的懂你的人，真的价值观跟你很相近的人。然后可能你做了一点什么，又进来一批新的人，你又要不断沟通、沟通、沟通、沟通、沟通，就也不是这些新来的人的问题。可是，就是这些人搞不清楚你自己在想什么，就搞不清楚我的论点。因为，因为一直以来我都这么做，很舒服。然后，喜欢我那些铁粉，跟我很久的铁粉也很舒服，大家都很舒服。可是，你进来搅了一池春水，所有人都要就是为了你的标准去依照你的标准去打分数的时候，我就觉得 What the fuck！ 我觉得我很好了，我不需要更好了，而且我没有什么在抱怨的了。而且还有另外一件事情，其实讲蛮多的时候，我会以我自己的家庭或是我自己的发生的事情做举例。有的时候是为了要分享书上的案例，然后以前很久很久以前，我会举粉丝的例子。就如果我自己没有贴近的案例的话，小猫有时候跟我讲故事，我会用小猫的故事。可是呢，曾经有一个一星留言，对，又是一星留言说。拿粉丝的故事来举例不好，即便我已经保护当事人了，我都没有说是谁，就我没有把名字讲出来，可是他们会觉得说你你用呃别人的故事来举例不好，那我就觉得<音樂> all right fine， 这个我可以接受，那我讲我自己的可以了吧？现在讲我自己的就变成哦，你一直在抱怨呢，为什么一直听到你在负面抱怨？他妈的，那那以后都不要举例啦，以后我直接念念书上面的就好啦，是不是？这样你们听得懂吗？不是我我我。我我也不是要鄙视大家的智商，就是很多时候，其实如果你看书就能够看得懂，或是看书你吃得下去，那根本不需要说书人的存在。说书人的存在，至少我是这么认为的，就是要把书上的东西转换成白话文，或是能用举例的方式带领大家更快进入书里面，不是吗？还是我误会了什么？<笑>那嗯，我自己看书的习惯啊，就是我喜欢在书里面找跟我的生活。经验贴近的东西，因为那样我会记得比较快，而且那样我也会有感觉，就是 OK 这一段，呃，我会用在哪里？哦，这一段跟我的生活什么东西很像哦，我可以用这个来举例什么的哦。对，我有类似这样的经验，我可以分享给大家。所以我其实是，嗯，比较像是这样子，在自我牺牲、自我刨解，在分享我自己的故事。那嗯 ，OK 嗯 fine， 你们不想听？你们不想听？你们以为我就爱讲吗？就是，嗯、呃，现在我也不会讲任何我们婆家的东西，或是我家庭、我婚姻状况的东西，我都不会讲啦。我记得我最后一次真的真的有比较多的抱怨，就是下一则这一则，嗯，呃，呵呵很可爱的小粉丝，他说如何掉进五秒的陷阱。他说是凌晨一点多点开了吴喵的 YouTube 频道，然后他是从那个童话里都是骗人的知道吴喵的，然后再到吴喵的 Podcast， 接着就是认识到了人生这样子，然后打了超多，然后他就说 Oh my god， 到底是哪个王八蛋说你不不算漂亮？到底是哪个猪头说你是他看过最丑的 YouTuber？ 什么正到翻掉什么哈？谢谢正到翻掉，因为是有一段历程的。如果你去看我五年前或是。七八(笑)年前的影片的 话， 你就知道我是怎么一路走来的。那个真的是从化妆 啊， 然后医美 啊， 很长跑医 美， 真 的， 呃， 本来从不会进医美的 人， 然后去慢慢打(笑)一些肉毒 啊， 打一些玻尿酸啊等等 的， 去去把自己变漂 亮， 真的是花了很多的功 夫， 还有钱。对， 花功夫是医生花的 哈， 我我是钱的部分这样。然后 嗯， 就是谢谢你这样。然后他还有说。呃，之前有一集吴喵说多多，他九九就会看一次留言，然后回复我，确保我的留言一定会被看到，所以来这边留言。嗯、呃，你的留言有被看到？对，就是我都会看到的留言嘛。那反正呢，就是就是这样子，就是呃，我怎么讲到这个？就是嗯，如果你要看我最近一次情绪比较低落的状况的话，那就是呃，我去童话里都是骗人的的那一集，真的是。那个时候我真的超级对不起，如果有人愿意帮我转达的话，因为我不晓得，嗯，他们两个人还愿不愿意跟我聊天。这样，就是那个时候那个状态，我们一路聊，从约七点还是八点，然后一路聊到十一点。本质上，我所有的状态都是在水底下，就是我完全不知道我是怎么走出那个录音室的。那时候，那是我人生中最糟的一段时光，真的是 literally。他那那的糟糕的状态，因为那时候很认真在考虑要从这段婚姻脱离开来的时候，对，反正就是非常非常非常非常非常糟糕。如果那个非常可以持续三分钟的话，我会一直非常下去，就是那是真的真的很糟的状态。然后也是第一次看到 Eddie 他们嘛，所以呃也有点紧张，确实对，再加上呃我好才在才在外面跟 Eddie 聊天。那个那个当下那个 moment 是这样子，就是他们有个准备室，然后艾迪会跟来宾就稍微聊一下天，暖一下气氛。然后我们暖一下之后呢， a <笑> d 有问我说：“有什么事情是你比较不想聊的？”我就说：“嗯，大概就是婚姻状况吧。就进进，如果可以的话，就是希望就是因为有聊到那时候还有在跟囧大一起合作嘛，就哦，就是在那边讲有点多了。那如果可以的话，就是婚姻状况就。”可以不聊就不要，不要可以不要就不要啦，对。但如果你们要聊，还是就是对，可是希望是不要这样。那可是那时候娜娜还没有来，然后我们一坐进那个录音室一开麦，娜娜马上就问我：“哦，那你最近婚姻状况怎么样？”这是热门关键字我就啊，好吧，就好像逃离不了。就是那一阵子，所有人只要我去，无论是台面上还是私底下，真的是所有人都在问，而且。打那 i c o 五秒空格，后面马上就出离婚这两个字，所以，唉，那个时候那个状态真的很糟，真的很糟。那如果你要问我现在的状态有没有好到哪里去，其实，嗯，这个周末才在 IG 上有小猫在私下问我，你们的周末夫妻到底是怎么办到的，以及有小猫在问说，哦，为什么，呃 ，D A 都没有回家跟你一起睡这样子？其实现在有点像是，就就是现在的状态跟过去的状态是没有变的。变得都是我的心境。就以往，如果在以前的状态，我面对这样子的婚姻节奏，我会觉得这不是真正的婚姻。可是我现在会觉得，我没有结婚没有关系。就是我把这样子的婚姻的节奏，我不会叫它叫婚姻，因为婚姻通常是两个人应该要共同携手，嗯，往前迈向某一个地方。其实。嗯，老公就是在问我，那你想要去哪里嘛？<笑>对啊，想要去哪里嘛？那现在就是买房，他不想生小孩，不可能。然后对啊，我们好像哪里都去不了，因为很多东西都是卡在我们上面，还有长辈，那不可能哪里就是不可能往前进。只要我们还卡着那个关，那个生活的关卡，就是对，那我们就不会再有下一步。那我们要怎么样在现在这个状态让他 working？ 让它变好，我觉得唯一能改变的就是我们自己的心态。其实前两天也才跟，就是前两天嘛，就前一阵子，前一阵子，三月底的时候吧，那时候九面的呃买房课程才刚开始，然后那时候我很想买那堂课，我就跟老公商量了一下，然后我们就深刻考虑到未来。我现在跟 D A。讲一些话题是会吵架的，未来是其中一个部分，就是每次讲到这个东西，我我都是哭哭啼啼的收场，所以我已经慢慢的学会不要跟他聊这件事了，不要跟他聊太久远的以后，因为他不是那种会喜欢去规划太久远以后的人，那我是，所以其实这是我们两个人最大的不一样，那我也学会了，既然他没有办法去规划太久远的以后，没有关系，那我可以规划我自己。久远的以后，我就不把它放在我的规划里面。但不是你们听起来的那样，是婚姻这个部分，就跟他在一起的这个部分，我不用规划，我享受当下就好。可是我自己的部分，我还是有我自己的事业啊，我有自己的可能退休安排啊，或者是我有自己的呃，就是理财规划那些的啊，那些东西我就不会跟他讨论，因为那些东西就是 OK，I、okay, need to move on，like 开公司那些的，就是。我要持续的进行，甚至我有在考虑说，哦，那那既然嗯公司小孩都没辙了，好，那我们有没有可能一起搞一些什么？比如说一起开一个副业之类的，因为我们不可能永远都做 YouTube 嘛。那我有一个小小，真的很小很小的梦想，很久很久以前，我跟我妈讲说，我退休想要开一间咖啡厅。这个理由啊，你们听了一定会笑，就是如果我今天是一个咖啡厅的老板娘，我就可以。喝免费咖啡了，这这个跟我当初想去医美公司工作的理由一模一样，就是我想去医美公司工作是因为去做医美有员工价，<笑>所以我如果喜欢喝咖啡，我天天要喝咖啡，那我就开间咖啡厅，然后我就可以天天喝免费咖啡了。那呃，在这样子的状态下，其实就会想要做一间，就就那个时候我妈还骂我，她说你想要开咖啡厅，然后你想要开民宿，是不是因为？嗯，就是被某一些人影响，但其实不是，就是这这些东西是我感兴趣的，然后我觉得它是一个很适合养老跟退休的，嗯、呃，规划，所以它在我的计划范围之内。但是曾经那都是想想，可是现在我最近在跟老公聊一些可能性，越来越有那个，就是我不能讲目标，至少是梦想。可能是二三十年后，我们两个人都不做 YouTube 了。二三十年后，天哪，会做 YouTube 做那么久吗？反正就是以后不做 YouTube 了。可能我可以开一个小店，然后里面可能会卖一些咖啡，有一些我的书，有几只猫，然后可能有些桌游，大家可以来里面 chill 这样，然后我请大家喝免费咖啡，因为我喜欢免费咖啡，所以我当然会给你们免费咖啡。就之类的，就但但那个怎么收那个钱，我还没有那个想法。但这是你知道，梦想跟雏形都是可以乱说的嘛。你先乱说一个大致框架，真的要来做的时候，我们再来想可行性。不要连这个说的本钱都没有。当你一个人不会抱怨，诶、欸，我又圆回来了；一个人不会抱怨，一个人不会胡说八道，一个人不会不敢乱说一些什么事情的时候，真的是不用活太久、欸。诶，就是。Not living， <笑>就就是就是这样，就是我我真心觉得是这样。我觉得抱怨也是一种发泄压力的方式，然后你怎么样的去度过那个发泄压力的方式，怎么样让自己不要停在抱怨的内容里面？我觉得这也是一个嗯，大家看在眼里吧？有吗？对，所以有人问我怎么过好这个周末夫妻的诀窍，其实很简单。当你没有跟他在一起的时候，你要有自己的生活，你要有自己的节奏，你不要，嗯，要学习着跟自己相处。自己跟自己相处没有这么的恐怖啊！我这一次在 A G 上开问题，我发现也有不少人在问我说：“没有伴侣怎么办？”很慌张，没有在对的时间遇到伴侣，甚至也有人在问说、哦：“我好像一直都有男朋友，但每一个人都是错误的，该怎么办？”就是另一半这件事情，感觉很容易焦虑。我觉得。女生比较有容易这种焦虑吧，可能是因为会不会是因为生产这件事情在 countdown， 就是嗯，好像对，而且冻卵这个东西在盛行，也可以感受得到哦。这件事情的焦虑程度，包含生小孩的焦虑啦，没有在对的时间、对的地点遇到对的人呐、啊，就真的吗？<笑>我可以百分之三百拍胸脯跟你保证，我老公绝对不是他妈对的人，我老公绝对是我这这辈子做的最。差劲的一笔投资，哈哈哈，绝对是，而且是倒赔的那一种。就如果我今天不要跟这个人在一起，我的成就绝对不会只有这样。可是为什么我还跟这个人在一起？为什么我没有离开他们？他妈就是因为爱啊，这个金家琪爱的他参戏啊。所以，嗯，不会遇到遇到不对的人，一样有遇到不对的人的相处方式。真的不要这么慌张，有时候。上帝要考验你的，或是如果你相信他的话，如果你相信有上帝的话，或是命运好了，他要考验你的不是你的正确选择能力。有的时候，即便是错的人，你都能从这一段错误的关系里面学到一点什么。就像我现在这样，嗯，我老公也有在，就是过去两年的时间里面，我觉得他也有成长，不是只有我成长而已，他也成长了。然后他也学着怎么在两个家庭、两个女人之间调整他的作息，然后尽可能的让关系舒服。因为毕竟就是真正有问题的那个人已经就是不可能改了嘛。那我能做的，我已经把我能做的都做到了。所以，嗯，现在就是这样，子，就是就是这样子。对，然后反正老公也说了，他也慢慢接受自己的命就是这样，就就是就是只能这样。没办法，对，然后我也慢慢嗯学会认知，嗯，就如果我要跟这个人在一起，那么现在就是未来，就是大概要有变化，我的生活状态要有变化，大概要二三十年后才有可能了。嗯，这个二三十年是一定的，确定确定，三十年一定会有变化啊！如果二十年，就是上帝对我好一点。<笑>这个至于原因啊，这个心领神会的小猫聪明就知道，嘿，这个不需要我再多说什么了。OK， 好，所以不用担心，对，不用担心，我觉得就是这样子。然后其他人的留言，我们就一段一段看吧。啊、哦，就最新的留言是，我从新念慢慢念到旧吧，就是升级啊、哦，在讲升级那一只的小说。Nico 讲升级的过程，一直让我想到《三体》的一段故事，然后他就是。狂捏《三体》的一些细节，哈哈哈，就是哎、欸，那个《三体》没有看这本小说的人啊，你就先不要往下看这一则留言了。Oh, OK， 但《三体》的小说跟升级，我觉得有一点像。对，可是升级这本小说，其实后来我发现它有很多很多地方都有这个影子，包含呃《异星记》，我觉得也有一点点这个影子。反正就。科幻小说嘛，还能怎样？就大家都这样凑来凑去，<笑>所以，嗯，对，就<笑>就我觉得蛮有趣的。然后他是说，我看一下，我我要念哪一段才不会捏到大家？先先让我看一下。他说，呃，一个极端不信任人的故事，但是《三体》的某一个人也创造出了一个无法信任人性的环境。这些人无非就是两个选择：前进跟回头。回头当然不用杀人，可是如果回去就是全人类陪葬，那前进就必须杀死其他人。呃，这两个选择是没有沟通空间的，沟通不能让船上的食物突然够死。嗯，我不管怎么捏都会捏到《三体、欸》哎 ，I give up <笑>。哎、欸，不是《三体》真的很久了，如果真的有被捏到的话，这个真的是就像饥饿游戏一样，这个我真的没有办法。好啦，你们自己去看啦。它简简单，它就是说沟通不能啊、呃、解决所有的事情，某些事情会简单到无需沟通。对，就是当你比如说有固定的东西，它就是只有这么固定的资源，所以。呃，你再怎么沟通也没有办法的时候呢，就就可能就没办法了。对我同意，好不好？我同意。如果今天我们的食物就是固定资源，然后就是只有这么多，那确实就是没有需要好讨论的了。但是 upgrade 升级那本小说，它故事背景是什么？它今天是把人类变得超聪明，而且我漏了一些细节，就是当你变升级，当你升级之后。你需要的热能就是能量，其实也不需要那么多，因为你的细胞会呃充分被运用，不会有任何的热能能量被浪费。所以你需你需要进食，你会饿，可是你不需要吃太多东西。这也是为什么那个姐姐她非常希望呃所有的全人类都升级，因为如果全人类都升级，至少大家吃的少，食物勉强够。但我的信念想法是。哎，可是你们这几个人已经升级了，虽然全人类现在就是还还没有办法，嗯，怎么讲呢？还没有办法，嗯，分那么多足够的粮食，因为是粮食危机嘛。但你们没有办法发明一些什么药丸，或者是一些什么科技？你们这些人都会基因改造了，不能机改一些食物出来吗？或者是一些，就知道你知道的，你知道我我,我讲难听一点，现在都有代餐了。<笑>现在代餐都能够填饱肚子了。如果你只是要降低饥饿程度，并且补足养分的话，哇，很多合成物都可以干到这件事情啊。或者是太空人的营养包，就是我我我我不知道，因为它不它你现在的环境是在地球上，你并不是在一个完全没有资源的地方，所以。当然也有可能我把事情想得太简单了啦，所以你才知道我就富人之人嘛，所以我才会每次玩游戏的时候都会输在最后一关。我每次玩桌游的时候，我只要对手稍微哼，我就会啊，好啦，<笑>所以所以，我不能下这种决定。可以很明显的得知 ，Nico 不是一个很好的呃领导者，这样我会心软，然后我会做出很多不理智的决定。我就是最后生还者里面的那个爸爸。如果你在知道，你就就是如果你知道我在说什么的话，如果你们有看《最后生还者》的话，为什么这支 podcast 变得这么窄啊 ？Oh my god！《最后生还者》很好看，有美剧，拜托大家去看一下第一季而已，真的很好看。OK， 好，那下一个，如果呃碎掉的红瓶 o、okay, k 如果我回到22岁，感谢乌喵的 podcast 可以让我一样没有经济能力的免费仔一直听，嗯，我的 YouTube 也是免费的 ，OK。啊，我试过自己对空气讲话，真的很难。你超厉害的啦，可以讲的流畅又有道理。Thank you, I practice。如果你去听我第一集的 podcast 的话，那也是紧张到不行。任何东西都是做了久了顺了就会熟啊，一样啦，就像牛排煎久了一样会熟会熟。好，然后他说，如果你回到22岁，会做出什么改变吗？会想要计划出国念书吗？如果我回到22岁。嗯、哦，我会把所有的钱都买台积电。<笑><笑>好，这是感话。然后，因为22岁的我那时候才大学刚毕业没多久，我记得大学毕业是哦不对，对大学对大学刚毕业没多久。然后那个时候我就是很努力的在找工作嘛。然后那个时候的我，嗯，家里的经济状况是不允许我出国的，所以就算我回到二十二岁呢，我还是没有办法出国念书。我说一句白一点的啦，我一直到最近这一两年，我才有嗯真的本钱出国念书。最近这一两年，因为我觉得出国游学或是留学都非常非常的贵。那我也问过老公了，我问他说游学有没有什么，嗯，对于语言上啊，或是开眼界上，你觉得有没有帮助？那他就很直白的回了我一句：游学呢，游游哦，游游 ，swimming， 游学只是花钱的盘子，就基本上学不到什么东西，就是去度假，然后说服自己是去上课，让自己罪恶感比较少一点，你还不如就真的放松去玩，对。然后我就觉得 OK fine。嗯，反正我也不太敢，就是自己一个人跑出门这样。关于这一点，其实我的心态也有改变。嗯、呃，我曾经是想过要挑战我自己，然后去做一些跟我自己不像的事情，做一些嗯我自己本来不会去做的事，就是那种跨出舒适圈吧。但随着年纪越大，我越来越可以理解当初小 S 说的，为什么一定要走出舒适圈。就如果你在你的舒适圈待得好好的，而且你在那里面你就是顶尖三趴。他是啊，就他做得很好，他干嘛还要跨出舒适圈？他就是一个很嗯、呃、说学逗唱的主持人哦。他不需要再去引歌双栖。我觉得他的意思是这样子，所以，我最近也开始有这种感触，就我不需要去逼迫自己成为不像我的人，只是因为我羡慕别人可能有那样子的生活。对我可以羡慕他的生活，但不见得我需要变成他那个样子。嗯，我觉得这也是。呃，最近吗？就是哦，对对对，就是这个礼拜周末而已。有个小猫说，感觉他一事无成，然后不知道该怎么办的时候，我也是回他说，一事无成的定义到底是什么、啊？没车没房没孩子，我也没有啊。但是为什么一定要被这些东西呢？就是为什么一定要呃，比如说四五十岁退休，然后有一栋房子，有一个妻子，有两个小孩，还有一辆车，妈人生胜利组 ，Why？ 就为什么有这些东西叫人生胜利组啊？你们知道，如果有小孩的话，其实那个就是夫妻之间的快乐程度是下降的吗？这个是有科学根据的哦，是有统计的，这不是我乱讲。因为通常小孩出生的前几年比较难出去玩，然后后几年等小孩开始有一些自主能力了，又可以开始花钱，那个时候是另外一种烦恼。等到小孩好不容易把他赶出去了，好不容易他可以自主了，那也是二十岁以后的事，大学要念完了。你的人生本来开始了，结果被小孩耽搁了，然后等到你的人生要再开始的时候是二十年后。九，当然你也可以，如果你想要繁衍后代的话，如果你希望有个孩子可以陪你的话，或是你希望他可以孝顺你的话，但根据目前的经济状况以及台湾目前的现况，我觉得生那个孩子下来就是在造孽，我没有办法。告诉他说：“孩子啊，二十年后台湾的房价会跌，我们会得到越来越好的经济状况哦。”不行，我没有那个自自制跟把握，就是二十年后你会得到一个很好的总统以及很棒的台湾环境。没有，我我没有那个，我没有那个勇气告诉他这个事实。所以我觉得生孩子下来就是至少我我会不会讲完大陆敢生啊？但反正我想到的比较后面，对我一直讲说，如果我要给我的小孩，如果我要生。这个人，那我希望我是能够不让他有任何机会抱怨我，这件事情很难，对吧？但我我觉得就是，呃，我能给他好的环境，然后我能在很好的地方，就是我认为一个安全、安逸或者稳定的地方生下这个小孩，对我来说意义重大，所以我一定是先买房才有孩子，因为。不用搬家嘛？我不想要让我的小孩感觉他无时无刻都在搬家，因为我在台北之后认识超多这种台北人，说他从小到大都在搬家，几乎一两年就搬一次，他的他的那个生活是没有稳定的。那我不希望给我的孩子这样子的生活空间，就都在搬家，然后也没有办法认识比较好的朋友，凭什么 ？Why？ 所以，嗯，我不会就哎、欸，又扯远了。反正，嗯， 22岁。如果我回到二十二岁的话，嗯，我会把所有的钱 all in 台积点，然后现在我可能就会有房子、有孩子，让我的孩子在二十二岁的时候可以出国。嗯，应该是这样吧。好，接着呢，嗯、呃、嗯、呃，喜欢乌喵的推坑，觉得每次听乌喵介绍书都好心动，谢谢。这也是呃，说书人的。功力所在吧。那我觉得我跟其他说书人最大的不一样，大概就是我会讲小说，大部分的人不太会。嗯，因为小说好像就自己自己看就好了。但我觉得小说很多时候都是，嗯，怎么讲呢？如果我不讲，我不告诉你，其实不太有人会这么主动拿小说起来看。也许会，但就有一些小说，像《红鹤》好了，光光看书名，说真的，好像比较不会有人拿起来翻。可是红鹤真的很好看，真的是，嗯，至少2023年到目前为止，我还没看到这么好看的推理小说。推理小说、哦，嗯，所以，哎呀，红鹤，我也做过说书了，还有 podcast， 推荐大家去看一下，嗯，好，然后接着是，呃，看不下去《黑暗荣耀》。听说这部戏很好看，但是我只看了第一集前几分钟就看不下去了。对于霸凌题材比较难接受，看到女主角被人家欺负，在警局还被老师责怪，霸凌她的人却都没事，心里很难受，就看不下去了。没关系，你可以从第七集还是第八集开始看，就是从女主角大反杀的时候开始看，就是一路爽剧了。也确实有人不喜欢这种题材，所以打一就补啦，没有跟上也无所谓啦。最近不是有一部那个模仿犯吗？我在我有在考虑要不要把模仿犯的小说找回来看。然后，呃，就是因为模仿犯的小说是我高中还是大学大一那个时候看的书了、欸。诶，我真的已经忘记里面在演什么了。我只记得模仿犯那时候我看完之后，我晚上做噩梦，然后不敢一个人走回家。哦，对对对，我在大学的时候看的，因为从我的学校从东海。要走到我租处的地方，会中间经过一个叫做相思岭，相是呃相相片的相，相相片的相，嗯、呃，相思岭，岭是树木林的那个岭，然后那边也曾经有过，就是听说有女生被奸杀在那里，反正很久很久以前了，所以呃，对，而且相思岭超多闹鬼的传说，反正东海最阴的地方啊，那。嗯，我那时候我记得我看完《模仿犯》的时候，我都不敢，就是天黑走过相思岭，我会绕外面超大一圈，走东海的外围的那个就是围墙，我宁愿切外面走超大一圈，我也不敢走东海校园里面，因为东海校园里面晚上真的是蛮暗的。可是外面的话，至少会有马路啊，会有路灯啊什么的，然后从外面切进去我住的地方，因为我是住在东海夜市里面。也算热 闹， 所以我就一路走那个比较热闹的地方哦。那时候真的是太折磨 了， 印象中我不记得故事剧情 了， 但我就记得那本书把我吓歪。我至少就是一两个月(笑) 吧， 都这样 走， 真的是哭笑。嗯， 对， 所以如果你也是一个女生单独住在外面的 话， 那个模仿犯的小说先不 要， 但是模仿犯的电视 剧， 哎， 因为 嗯， 就 嗯， 台湾就是看到吴刚看到吴康人的时 候， 我就觉得什么东西都可以 了， 就是。我因为吴康仁实在演太多太多的台剧了，台湾是没人的是不是？不是说吴康仁演得不好，就是因为他演太多了，所以我只要看到吴康仁，再看到林心如，妈的，我就觉得我是不是又回到华灯初上了？就那种感觉 ，you know， 就就就就没人了吗？台湾<笑> ，hello， 发生什么事？为什么都这些人这样？好，嗯，呃，他说下面有一个是呱呱乌拉拉，说累了要休息。拍片前可以先把读音修正起来，谢谢谢谢你跟正我那些韩文很难念的人名，嗯，谢谢，好，那也确实我中文不好 ，OK， 好 ，fine， 就就，但我觉得我有时候念错人名是我的不对，毕竟我是一个呃连错字都可以跟人家吵架的 KOL， 对不对？写错字都可以跟人家吵架，我就是一个中文中文中文非常非常不好，因为我中文被当过，你知道吗？我中文非常非常不好的一个人。我虽然是写作文可以写到全校第二名、第一名的人，但是我可以因为错字的关系被扣到全校第四、第五名吧。就是我光错字就可以被扣了十几二十分，<笑>就是我错一个错字一分有没有，或一个错字零点五，哎，我就是可以错很多这样，但是大致上的意思是不会跑偏的。嗯，我有我有这个自信，但是谢谢你纠纠正我，然后呃，谢谢你就是告诉我这件事情。那之后我尽量。好吗？我尽量下次讲韩剧的时候，我会记得不要讲人名，我干脆全部都用代称，这样会比较简单一点。好，<笑>好，然后啊、哦，就多了一集那个，嗯，往回听很多集，听乌喵从低谷爬起来的事。我只想说，希望乌喵幸福。嗯，谢谢你，现在很幸福，现在也变得很幸福啦。但是就是过我想过的人生，很很舒服这样。嗯，谢谢你。然后还有一个说。呃，最喜欢，嗯，可爱、俏皮、知性且宅这样的属性哪里找？可惜是人妻了。哎，不一定啊，还有机会。<笑>哦，好，他说，呃，我是一个死肥宅，功课不好，很早就出来工作了，没什么成就。但是我发现乌喵之后，慢慢觉得就是有效果的学习模式啊，所以就一直听，一直听了。所以也奇怪，我是在乌喵的地下街坊相声瓦舍冯老师那边过来的。哎，这部从这片入坑真的很奇妙。啊， 每次听十多分钟的精华说 书， 口味越来越大。然 后， 嗯， 从考古播客那时候开始 啊， 这么歪就可以吸引到 我， 魅力满 分， 谢谢。嗯， 所以 说， 乌喵说不希望做短影 片， 其实我个人不赞 成， 可以把短影片做成类广告丢出 去， 反正会流 传， 流传就会捞 人， 捞人就会有 呃， 有人要听到长 篇， 没问题的。然后最后希望喵一切开心就好。嗯 嗯， 谢谢。然后是谢谢你的兔兔是只 猫， 我们谢谢。嗯、那短影片这件事情，我觉得势不可挡啦。就现在很多就群主都在讲说，哦 ，YouTube 的现在流量下降超级多，是呃以万为单位在砍的，那全部都流去嗯、呃、short 了。所以我觉得势不可挡。那我有发现，我有几支做 short 的影片，然后丢出去，然后连接原本的长片，是有可能可以打到人的，就是有一支一两支。是有剪成那样的影片，然后流量都有到四五万、五六万以上，所以我觉得以后的经营策略可能会变成真的要一直说出大家一直 short。那为什么我没有这样做呢？一来是我觉得这样很像在洗版。如果你是订阅我的观众的话，嗯、呃，你是 YouTube 的订阅观众的话，你会收到两次的通知，然后同一只影片，这样真的可以吗？还是你们觉得这样 OK？ 就反正就这样，就把 short 当目录，<笑>然后呃点那个 short 更多就是详情完整影片就可以到长影片去。我不知道就。我自己个人觉得这个很洗板，二来我是真的觉得我对短影片的文化很反感，真的很反感。可是它是一个势不可挡。我我到现在呃 ，IG 没什么更新，我都觉得因用 IG 贴文大概都不有人看啊。反正大家都是看 IG 的短影片。现在 IG 短影片的触及是呃贴文的快两倍了吧？现在真的没有什么人在写贴文诶、欸，现在大家都在拍影片，所以我就觉得。好累哦，好累哦！你们一直看影片，你们不累吗？因为同样的文字的东西，看看贴文其实比较快。哎，如果真的是省时间的话，其实看贴文比看影片还来得快很多。可是我真的不知道为什么大家宁愿看一分钟的影片，也不愿意看一个完整的贴文。就是脑脑吗啡吗？就非常非常喜欢那种短，然后没有内容可以咻咻咻划过去的东西。或者是我有试过，就是我。呃，一分钟内塞一大堆京剧，可是那堆那一些京剧可能就是鸡血打鸡汤这样子，然后迅速给你一大堆京剧胖去，那种超多人看，可是我觉得那种东西超级去脉络，超级无聊。如果你有加入我的 YouTube 会员的话，我才在上个星期出了一支去脉络的学习方式，对于你来说会有多糟糕？我记得标题不是这 样， 标题应该是这种影片你还在看 哦， 这样就 对， 就是在大致上是在讲这些东 西， 对， 就是有一些什么对号入座的问题 啊， 然后 嗯， 可能有一些学习去脉络的部 分， 当你在看贴文的时 候， 你可能被误解了等等 的， 所以我觉得其实贴文也没好到哪里 去， 因为贴文也没办法把很多事情解释清 楚， 但至少就 是， 哎， 我不知道 啊， 就是就真正能够要学东西的 话， 真的 啦， 还是你自己下场去学。比较实在，你们是不是要觉得我要去跟你说看长影片， 1 5分钟的影片看一本书是不可能让你吸收到什么的，绝对是比啊、呃、你真的自己去看书来的少。可是你要把这15分钟的影片剪成一分钟，然后期待在这一分钟里面吸收到这本书的内容，那更是天方夜谭。所以你们应该懂了吧？学习这玩意儿就是这样，你花的时间跟你学到的东西本质上是成正比。它的结果不一定成正比，但是学习的过程是没有办法被省略的。I'm sorry， 懒人包真的没有办法帮你什么。<笑>懒人包顶多帮你复习的时候很有用，可是如果你真的是从零开始学一件东西 ，sorry， 他还是得按部就班的来，就跟投资一样，时间复利就是得按部就班的来。你没有买，你没有投资，你没有开始第一步，你没有自己下去实际去操作。就是没有东西，嗯 ，sorry， 好啦，那差不多就这样子，对我已经回复到二月份的的贴文了，所以大概就是这样。如果我还有没有留到的，呃，你可以告诉我哦、喔。好啦，那以上就是今天的全部内容，预祝大家今天有个愉快的上班周。我们就下个星期一同一时间五秒的备忘录再见喽，大家早安，拜拜、yeah.